0: Wij openen het woord van de Heer, onze God, in het Oude en Nieuwe Testament. Uit Jezaja 40 lezen wij de versen 12 tot 31. En uit Romeinen twee gedeeltes, de versen 15 tot 17 en 28 tot het einde van het hoofdstuk. En dit alles in verband met wat onze beleidenis beleidt over het eerste geloofsartikel. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper van de Hemel... En van de aarde, dus Jezaja 40 en Romeinen 8. Vanuit Jezaja 40 lezen wij de verse 12 tot en met 31. Wie heeft de wateren met zijn vuist gemeten en van de hemelen met de spande maat genomen en heeft met een drieling het stof der aarde begrepen en de bergen gewogen in een waag en de heuvel in een weegschaal wie heeft de geest des heren bestuurd en wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Met wie heeft hij raad gehouden die hem verstand zou geven en hem zou leren van het pad van het recht. En hem wetenschap zou leren en hem zou bekendmaken de weg van het veel veelvuldige verstand. Zie, de volken zijn geacht als een druppel van een emmer en als een stofje van de weegschaal. Zie, hij werpt de eilanden heen als dun stof. En de Libanon is niet genoegzaam om te branden en zijn gedierte is niet genoegzaam ten brandoffer. Alle volken zijn als niets voor hem en zij worden bij hem geacht minder dan niet en ijdelheid. Bij wie dan zult gij God vergelijken? Of wat gelijkenis zult u op hem toepassen? De werkmeester giet een beeld en de goudsmid overtrekt het met goud en giet er zilveren ketenen toe. Die verarmd is, dat hij niet te offeren heeft, die kiest een hout uit dat niet verrotte. Hij zoekt zich een wijze werkmeester om een beeld te bereiden dat niet wankelt. Weet gij lieden niet? Hoort gij niet? Is het u van het begin af niet bekend gemaakt? Hebt gij op de grondvesten der aarde niet gelet? Hij is het, die daar zit boven de kloof der aarde. En de inwoners zijn als springkanen. Hij is het die de hemelen uitspant als een dunne doek en breidt ze uit als een tent om te bewonen, die de vorsten teniet maakt. De rechters der aarde maakt hij als ijdelheid. Ja, zij worden niet geplant, ja, zij worden niet gezaaid, ja, hun afgehouden stam wortelt niet in de aarde. Ook als hij op hen blazen zal, zo zullen zij verdorren en een stormwind zal hen als een stoppel wegnemen. Bij wie dan zult gij mij vergelijken, die ik gelijk zijn, zegt de heilige. Hef uw ogen op omhoog en zie wie deze dingen geschapen heeft. Die in getal hun Heer voortbrengt. Die ze allebei namen roept vanwege de grootheid zijner krachten. En omdat hij sterk van vermogen is, er wordt er niet één gemist. Waarom zegt u dan, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de heren verborgen... En mijn recht gaat van mijn God voorbij. Weet u het niet? Hebt gij niet gehoord dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einde der aarde, nog moe, nog mat wordt? Er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij geeft de moeder kracht en hij vermenigvuldigt de sterkte dien die geen krachten heeft. De jongen zullen moe en mat worden. De jongelingen zullen gewis vallen, maar die de Heere verwachten zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugels, gelijk de arenden. Zij zullen lopen en niet moe worden. Zij zullen wandelen en niet mat worden. Tot zover de eerste schriftlezing. Het tweede, die vinden we in Romeinen 8, met daarvan twee stukjes. Eerst vers 15 tot en met vers 17. En vervolgens... Vanaf vers 28, Romeinen 8 vers 15 tot 17. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En die niet bij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. En dan lezen we verder vanaf vers 28. Wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Namelijk degenen die daar zijn, voornemen, geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zij onder veel broeders. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorene gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja wat meer is die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden? Van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. We zijn geacht als slaam, schapen der slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd. Dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde van God. Welke is in Christus Jezus onze Heer. Tot zover lezen we Gods woord voor deze dienst. Wij doen ook de Heidelbergse catechismus open vanmiddag. En zijn aangekomen bij zondag 9. Zondag 9 met vraag en antwoord 26. De vraag luidt. Wat gelooft u met deze woorden? Ik geloof in God de Vader. De Almachtige. Schepper van de hemel. En van de aarde. En wij beleiden als antwoord. ...dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit niet geschapen heeft... ...en die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert... ...om zijn zoons Christus wil mijn God en mijn Vader is... ...op welke ik zo vertrouw dat ik niet twijfel... Of hij zal mij met alle nodrift van het lichaam en de ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren. Omdat hij dat doen kan als een almachtig God. En doen wil als een getrouw vader. Dat is zondag 9 van de catechismus Gemeente van ons Heer Jezus Christus. We zijn dus in deze leerdienst nu bij zondag 9 aangekomen. De katechismes, het leerboek van de reformatie... met alle vragen en antwoorden, he, hebben drie hoofdpunten. De catechismus geloof, gebod en gebed. Drie G's noemen we dat wel eens. Komt ook catechisatie wel eens aan de orde. de Drie G's, geloof, gebod en gebed. Dat is heel gebruikelijk in de catechisatie omdat dat misschien wel de drie belangrijkste dingen zijn... wat het geloof betreft. Geloof, wat is geloven... Het gebod, tien geboden, en het gebed het onze vader. En deze drie komen, alle drie, aan de orde in de Heidelbergse catechismus. En als de Heidelbergse catechismus het geloof, een van die drie G's, uitlegt... ...dan gebruikt de catechismus, de katechismus is een beleidenis van ons... ...weer een reeds bestaande beleidenis. En dat is het apostolicum, of het credo, of de twaalf artikelen van het geloof... De apostolische gelovensbeleidnis, we hebben er best wat namen voor. Die al veel ouder was dan de catechismus die in de 16e eeuw opgeschreven is. Dus het geloof wat wij geloven, de inhoud van ons geloof wordt omschreven in de apostolische gelovensbeleidnis. Die apostolische gelovensbeleidnis, zo heeft u wellicht al gehoord onderweg naar zondag 9, is waarschijnlijk ontstaan uit een oude doopbeleidenis. Niemand weet precies hoe dat gegaan is. Maar duidelijk is wel dat de apostelen uitgingen om de wereld in te gaan met het evangelie van de Heer Jezus en te verkondigen dat in hem redding was en dan zouden ze gedoopt worden in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De drie, de vader, de zoon en de heilige geest, komen we ook in de apostolische geloofsbeleidenis heel duidelijk tegen. Daarom denkt men wel dat de apostolische geloofsbeleidenis ontstaan is uit een vroege doopbeleidenis. Je moest drie vragen beantwoorden. Gelooft u in God de vader? Gelooft u in God de zoon? Gelooft u in God de heilige geest? En gaandeweg is dat wat uitgebreid, en zijn daar dingen bijgenoemd, die echt horen bij de kern van het christelijk geloof. Daarom verbindt het beleiden van de twaalf artikelen ons ook met christenen wereldwijd. Het is hetzelfde geloof in God de Vader, de Almachtige Vader, de Schepper van hemel en aarde. En wij geloven in zijn Zoon, Jezus Christus, die zijn enige geboren Zoon is, maar onze Here. En wij geloven in de heilige geest. Daar heeft, u, daar heeft u de vorige keer bij stilgestaan. De driedeling van de katechismus. Waar zondag 8 van zegt. Als je er zo naar kijkt. Dan hebben we het over de vader en de schepping. Kijk maar naar artikel 1. De zoon en de verlossing. Artikel 2 tot en met 7. De geest en de heiligmaking. Daarom gaat het bij de leer van de heilige geest. Ook niet alleen over artikel 8. Maar over artikel 8 tot en met 12. Want je zou eigenlijk kunnen zeggen. Dat is het geheim van de drie-eenheid. dat God zich openbaart als God de Vader. Maar dat hij ook komt in zijn Zoon Jezus Christus. En dat het heil dat Jezus Christus verdiend heeft door de Heilige Geest wordt uitgedeeld en uitgewerkt. Persoonlijk, in de harten en levens van mensen, maar hij bouwt ook de kerk. En zo gaat het richting de voleinding. En daarom is die apostolische geloofsverlening vol van wie God zelf is. Als wij het geloof beleiden, dan beleiden we ook niet dat wij zo sterk staan in het geloof. Maar dan is die geloofsbeleidnis die we uitspreken vol van wie God is. Als je zelf ooit beleidenis van het geloof gedaan hebt of nog gaat doen, bedenk dat. Het is zo belangrijk. Je staat er niet stevig te staan in je geloof. Maar ons gebed zijn dat we vast En stevig het geloof beleiden. Maar de vastheid vinden we in de drie-enige God, in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En daarom als wij over de schepping spreken, God de Vader en onze schepping. En een volgende keer over God de Zoon en de verlossing. En dan over de God de Heilige Geest en onze heiliging. dan, Dan hebben we dat een beetje onderverdeeld. Ja, de schepping, dan denken we vooral aan de Vader. En bij de verlossingen, bij het kruis, dan denken we vooral aan de Zoon. En bij de vernieuwing van ons leven denken we vooral aan de Heilige Geest en dat is goed. Toch is het altijd belangrijk dat we die drie niet uit elkaar halen, maar goed bedenken dat God één is. De Zoon is er ook bij de schepping en de Geest van God zweefde over de wateren. En de verlossing is niet alleen iets van de Zoon, maar zo lief had God de wereld. God de Vader had de wereld zo lief. Je moet geen groot verschil maken tussen de Vader en de Zoon. Dat hij zijn Zoon zond. Het is niet de Vader die kwam, het is de Zoon die kwam. Maar God is daarin één in heel dat verlossingswerk. Het is de geest van de Vader en ook de geest van de Heer Jezus Christus. Die wordt uitgestort om, 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 op dat de apostelen met, met die geest de wereld in zouden gaan. En het koninkrijk van God gestalte zou krijgen in afwachting van die grote dag, de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En hier gaat het in dit eerste artikel van de apostolische geloofsbeleid over God de Vader. Maar dat is dan wel, en let maar eens op hoe de catechismus dat verwoordt. Je zou kunnen zeggen, nu gaan we het hebben over de schepping en de onderhouding van de wereld. Daar gaat het ook wel over, maar is het u opgevallen dat die schepping en onderhouding van de wereld in een bijzin genoemd worden? Het is de catechisme er niet in eerste instantie over te doen om van alles te weten over hoe dat nou ging met die schepping en hoe het nou gaat met die onderhouding. En natuurlijk, ik ga wat zeggen over de voorzienigheid. En de volgende keer, een zondag 10, zal het opnieuw en, en vast ook nog dieper over de voorzienigheid gaan. Maar als, als je het nou aan de opstellers van de catechismus vraagt, waar draait het nou echt om? Dan zeggen ze, weet je wat wij daarmee beleiden? Dat die vader, die eeuwige vader, die alle dingen uit niet geschapen heeft en nog in zijn voorzienigheid onderhoudt. Dat zijn de bijzinnen. Dan komen we terug bij de hoofdzin. Dat die vader om Jezus wil mijn God en vader is. Daar gaat het om. Als u nou naar huis zou gaan en zegt, nou daar heb ik een hoop geleerd over schepping en onderhouding van de wereld. Maar je zou deze God niet als je vader aanspreken, dan is het nog arm. Het gaat erom dat die eeuwige God, onbevattelijk, er is geen, zo zegt onze eerste schriftlezing, geen doorgronding van zijn verstand, dat die God door zondige kleine mensen als wij aangesproken wil worden met Abba, Vader. En als we het over de voorzienigheid hebben, is dat vaderschap van God ook zo belangrijk. Want we kunnen het niet doorgronden. Voorzienigheid. Dat wil ook zeggen, God voorziet. God zal erin voorziet. God zorgt. Hij bestuurt alle dingen. Maar nog liever zeggen we, hij voorziet. Het zal ons aan niets ontbreken. Omdat de Heer onze Herder is. Romeinen 8 zegt, zonder dat we alles klein krijgen en begrijpen. Hij is het die alle dingen doet meewerken ten goede. Maar wat begrijpen we daar weinig van? We krijgen het niet klein hoe God alle dingen bestuurt en er toch zoveel ingaat tegen zijn wil. We moeten dat ook niet klein proberen te krijgen. Het past niet in ons verstand. Hoe vaak ik die vraag dan niet krijg: Als God dan alle dingen leidt, waarom is er dan zoveel lijden in de wereld? Of waarom stond er een boom in het... Paradijs in die hof en dat de zondeval mogelijk Wat? Die ging toch tegen God in? Heeft God dat dan niet gewild? Het zijn grote en moeilijke vragen. De oplossing is niet dat je God van zijn almacht berooft. En zegt, ach, zoveel leed in jouw leven. God huilt met je mee. Het is wel mooi. Ja, in al hun benauwdheid was hij benauwd, zegt Jezaja 60. Wat is dat een diepe en rijke tekst? Maar hij heeft wel alle dingen in zijn hand. Onze schepper heeft zijn handen niet afgetrokken van zijn schepping. Hij zorgt er nog voor. En dat wil zeggen dat hij ook voor mijn leven zorgt en mijn leven leidt. Ik begrijp dat niet. En aan de andere kant, je mag God niet van zijn almacht beroven. Aan de andere kant moet je ook niet... Misschien is dat een beetje een lastig woord, maar ik noem het toch maar even in een soort monisme terechtkomen. Ja... Deze catechismus zondag zegt dat ook de moeilijke dingen ons uit Gods vaderlijke hand toekomen. Dat is een moeilijke zin. Maar dat wil eigenlijk zeggen dat de gelovige zelfs tot in de diepste moeite van het leven nog mag zeggen. En ik ben nog steeds in vaders hand. Er is geen plekje zo donker of de Heer heeft er de macht over. Dat beleiden we. Ondertussen staan we voor levensgrote vragen Hoe gaat dat dan? Wil God het kwaad? Nee Wilde God dat Jozef naar Egypte verkocht werd? Nee, het is een groot kwaad En toch gebruikt de Heer het om de wereldgeschiedenis te besturen En kan Jozef later zeggen Jullie hebben het wel ten kwade gedacht Maar God heeft het ten goede gedacht Wonderlijk Je krijgt het niet klein God wilde de zonde niet Dwars daardoorheen gaat hij zijn naam verheerlijken. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht. Mij doet meer. Hij zorgt ook. De heer Jezus heeft gezegd: er zal geen haar van je hoofd vallen zonder je hemelse Vader. Tot zoveel details gaat dat. Gods zorg over je leven. En tegelijk, ik zei het al: de vragen krijgen we niet klein. Als er vanavond iemand uitgeleidt en die breekt wat, dan hoeft niemand te zeggen, oh dit wilde God met je leven. En ondertussen mag je weten, er gebeurt niks zonder die hemelse vader. Hoe zal dat dan zijn? Ik zei net, we moeten niet in monisme vervallen. Romeinen 8 zegt juist, de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Zoals het nu is, is het niet hoe God het wil hebben. Het gaat ergens naartoe. Daarom is het zo'n verlangen in Romeinen 8 dat eens die kinderen gods geopenbaard zullen worden. En de schepping die als in barensnood is. En God regeert en je leven is in zijn hand als dus je zijn kind mag zijn. Hoef je geen zorgen te maken. Maar het gaat nog door de moeite en de ellende heen. Maar dan, als die grote dag aanbreekt, dan zal de verlossing volkomen zijn. Deze manier, volgens die Trouwe zorg gaan we stilstaan bij het vaderschap van God. Wat bedoelen we als we God vader noemen? Misschien denken we dan direct aan wat wij op deze aarde aan vaderschap voor ons zien. Een vader van kinderen. Vaderschap en bescherming, geborgenheid en goede zorg horen bij elkaar. En toch moeten we niet redeneren van aardse vaders naar de hemelse vader. Liever andersom. In Lucas 11, misschien kent u dat gedeelte wel? Dat gaat daarover. Het gebed zal een vader, als zijn kind om een brood vraagt, een steen geven. Kent u dat gedeelte? De steen en het brood kan erg op elkaar lijken, maar welke vader doet het nou die dan een steen zou geven dat het kind de, st- de tanden daarop stuk bijt? Dat zal geen vader doen. Maar dan zegt de Heer Jezus, als u dan, die boos bent, dat wil zeggen zondig bent, beperkt bent als een aardse vader, zo beperkt en zondig, als u. U dan, uw kinderen, het goede weten geven. Terwijl je een zondig mens bent, hoeveel te meer zal de hemelse vader de heilige geest geven aan degene die hem bidden. God is goed. Hoeveel te meer. Zijn vaderschap is zoveel rijker en heerlijker dan het menselijke vaderschap. Ook dan onze ervaringen met vaderschap. Er zijn vaders die wel willen zorgen, maar niet kunnen. Die zitten met de handen in hun haar bij een ziek kind. Ze zeg ik wilde dat ik iets voor je kon doen, maar je voelt je machteloos. God niet. Er zijn ook vaders die wel kunnen zorgen, maar het niet willen. Of het niet doen. Hun verantwoordelijkheid laten lopen. Het kan diepe Pijnlijke sporen in het leven achterlaten. Dan kun je zomaar een jongere spreken die zegt, ik krimp in elkaar als het over God als vader gaat. Ik zeg dan altijd maar, God is niet zoals aardse vaders. Aardse vaders zouden wat meer op die hemelse vader moeten lijken. God lijkt niet op aardse vaders. Aardse vaders moeten op de vader in de hemel lijken. Zoals een vader zich ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heer over wie hem vrezen. De best ontfermende vader hier op aarde ontfermt zich nog niet voor een miljoenste, zoals de Hemelse Vader doet. Als we aan Gods vaderschap denken, denken we misschien direct aan gelovigen als Gods kinderen, maar daar moeten we niet beginnen. God is nooit vader geworden. Ik wel. Ik werd pas vader bij ons eerste kind. Daarvoor was ik het niet. Ik ben het geworden. Maar bij God is er nooit een moment geweest dat hij vader geworden is. Hij werd niet pas vader toen zondaars tot zijn kinderen aangenomen werden. Maar hij werd ook niet pas vader toen de baby in de kribbe, Jezus in de kribbe van Bethlehem gelegd werd. Dat zou een grote dwaling zijn. Dat God één was, maar drie geworden is. Nee... God is altijd dezelfde. Hij is de, zegt onze catechismus niet voor niets, de eeuwige vader van onze Heer Jezus Christus. De eeuwige vader. Dat wil zeggen, God is altijd al drie enige geweest. Ik begrijp het dat ons verstand hier stilstaat en dat het lastig is. Dat God van eeuwig vader, zoon en heilige geest is en één is. Wat is dat moeilijk voor ons denken. Maar het is zo belangrijk dat we niet zeggen dat God één was en later... Ook dat Jezus erbij gekomen is. Nee, God is eeuwig zo. Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij is nooit vader geworden. Het vader zijn van de Zoon. En de Geest zei Augustine, is als band van de liefde die beide verbindt. Dat is eeuwig, dat hoort bij hoe hij wezenlijk is. Daarom is God ook liefde. God is liefde. De Vader heeft de Zoon lief. De Zoon heeft de Vader lief. Verbondenheid in de geest. Hij is de vader van de eeuwige zoon. Maar hier in de catechismus wordt die zoon genoemd, onze Heer Jezus Christus. Zo kennen wij de zoon. Dat God ook mijn vader is en wil zijn, is niet vanzelfsprekend. Daar is genade voor nodig. Genade is. Voor mensen die hem op zijn vaderhart getrapt hebben. Het is, zegt de Bijbel zo duidelijk, alleen door een oprecht geloof in de Heer Jezus Christus, dat God onze vader wordt. De vader van de Heer Jezus, onze vader. Wat wat zei de Heer Jezus dat? Teer en rijk tegen Maria Magdalena op de dag van de opstanding. Toen zij ontdekte dat die hovenier Jezus was, greep zij hem bij de voeten en wilde hem uit liefde niet loslaten. Maar hij zei, raak mij niet aan, want ik vaar op tot mijn vader en uw vader. Wat zijn dat rijke woorden. En ga heen naar die die discipelen. Die moeten dat ook weten. Mijn vader en uw vader. God als schepper heeft wel een band met alle mensen. Maar die band... Want vader, schepper en kind, schepsel, is verbroken. Dan hebben we het over de zondeval, vertrapte vaderliefde. Eigenlijk vertelt de gelijkenis van de verloren zoon ons dat die hele mensengeschiedenis in een heel kort verhaal, dat wij tegen God hebben gezegd, ik wil uw geld, ik wil de erfenis, ik wil wel uw schepping, maar niet u als schepper, ik wil wel uw spullen, maar u wil ik er niet bij, u wil niet. En zo zijn wij verloren zonen geworden. Wie niet gelooft in de Heer Jezus Christus, kan God niet zijn vader noemen. Maar hij is, wat ik dat met klem zeg, hij is wel vader. De vader van de verloren zoon bleef vader toen zijn zoon niets van hem wilde weten. En die vader heeft als vader dag in dag uit op de uitkijk gestaan... Terwijl de zoon geen gedachten aan zijn vader wijde. Hij bleef vader. Er is een welkom. Kom tot de vader. Als je nog niet een kind van God bent, laat je dan vanmiddag uitnodigen om tot de vader te gaan. Die nog op de uitkijk staat en zondaars welkom heet. Die vader die zijn eigen kind op Golgotha, mag ik het zo zeggen, van zich afstoten. De toorn op hem legde. Om zondige mensen aan te nemen tot zijn kinderen. Die nodigt u en jou uit om zijn kind te worden. Kind van deze almachtige, getrouwe, eeuwige God en vader. We worden kinderen van de vader door het geloof in Christus. Dan komen we ook bij hem en zeggen we, ik ben het niet waard uw kind genoemd te worden. Maar dan vind je die omhelzing bij God. Die vergeving. De feestvreugde dat een zondaar gevonden wordt. Het is het belangrijk, welke leeftijd u of jij ook hebt, dat je mag weten een kind van God te zijn. Een kind van deze vader, aangenomen tot zijn kind. En dat het blijkt in je leven. Het is het dan ook belangrijk dat je God ook vader noemt. Doet u dat in uw gebed? De Heer Jezus leerde het zijn discipelen, onze vader. Daar verheugt God zich in. Als je zelf vader bent en een van je kinderen zou je zo niet durven aanspreken, zeg ik nee, ik durf u maar geen papa of vader te noemen. Dat zou je diep raken. De geest leert het om te roepen. In diepe afhankelijkheid en in aanbidding. Abba, vader. Die eeuwige en heerlijke schepper. Die onbegrijpelijk rijke God is mijn vader. Jongens kunnen soms zo mooi opscheppen over hun vader. Soms kan dat niet, helaas. Maar vaak is het prachtig als jongens dat doen en blijven ze het maar doen als ze wat ouder werden. En vader maar glunderen. Mijn vader, nou en dan komt er toch een sterk verhaal, blijkt later ook wel een beetje mee te vallen. Die kan alles. Nu, Gods kind mag hoog opgeven over wat zijn of haar vader allemaal kan. Hij is een almachtige God. Een almachtige God en vader. Dat moet ons niet brengen bij, ik zei al, van er zijn onbeantwoordbare vragen. Hoe zit dat nou bij Gods almacht en dat er dingen tegen zijn wil gebeuren? Er zijn mensen die hebben daar dikke boeken over geschreven. Ik laat dat wat liggen nu. We moeten ons niet meelaten nemen in onzinnige discussies. Kan God alles? Kan die dan een steen scheppen die hij zelf niet kan optillen? Dat soort gekkigheid. Kan God alles? Als je de Bijbel open doet moet je zeggen hij is almachtig. Maar God kan niet zichzelf verlogenen. God is geen God dat hij liegen zou. Hij kan niet ontrouw zijn. Hij kan niet tegen zijn eigen karakter ingaan. Hij kan niet en wil niet zijn heilige plan aan de kant schuiven. Hij kan ook niet mij uit de moeite bevrijden als dat tegen zijn eigen plan van heiligmaking in mijn leven in zou gaan. Kan God het? God kan alles. Maar het gaat erom wat God wil. Zijn almacht betekent dat zijn plannen zeker ten uitvoer gebracht zullen worden, dat de het einde van het doel van de wereldgeschiedenis niet onzeker is van hoe te nog maar afwachten of het goed afloopt. Maar dat het zeker is. Er is een lied dat zingt wat zijn liefde wil bewerken ontzegt hem zijn vermogen niet. Dat is het. Dat Gods almacht die zorgt ervoor dat zijn liefde geen grenzen en geen beperkingen heeft. Wat zijn liefde wil bewerken. Ontzegt hem zijn vermogen niet. Mag ik u mee terugnemen in onze eerste schriftlezing, Jesaja Jezaja 40. Het begin van het troostboek van Jezaja. Israël zit in donkerheid en moedeloosheid. God vergeet mij, zeggen ze daar. En de heren, die komt hem tegemoet als schepper. Een machtig hoofdstuk is het. Maar hij spreekt ze ook scherp aan. Hij is de schepper van alle dingen. En in vers 18 vraagt hij bij wie zult... Uw God vergelijken. Wat voor gelijkenis zult u op hem toepassen? Vers 21. Weet u het dan niet? Hoort u het niet? Is het u vanaf het begin niet bekendgemaakt? Hebt u dan niet erop gelet hoe machtig de aardige grondvest is? Is er dan geen schepper die almachtig is? Hij is het. Vers 22. Die daar boven de aarde uit troont. En wij inwoners zijn maar als springhanen. Hij breidt de wolken uit als een tent. Geeft sterren. Hun plaats. En dan vers 27. Waarom zegt u dan? O Jacob, en spreekt o Israël. Mijn weg is voor de here verborgen. En mijn recht gaat van mijn God voorbij. Hier is een volk van God, wat in het donker zit en geen zicht meer heeft op die almachtige God en getrouwe vader. God is ons vergeten. Hij heeft ons verstoten. Hij geeft niet meer om ons. Het kan je gevoel zijn als je door de moeite gaat. En gebeden lijken onverantwoord te blijken. Maar, zegt Jezaaier hier in het hoofdstuk, kijk eens hoe God als de schepper alles zo wonderlijk heeft gemaakt. Kijk naar de machtige wonderen in de schepping. De kleinste moleculen. De grootsheid van het heelal, Je lichaam. Zo wonderlijk als het in elkaar steekt en functioneert. De bloesem, wat bloeit en groeit, dan mag je zeggen, dat heeft mijn vader gemaakt. Nu zegt Jezaja 40, als deze God jouw God is, wat treur je dan? Waarom zit je dan op de puinhopen van je verwachtingen? Met het gevoel van door God en mens verlaten te zijn, God is je niet vergeten. Hij is je schepper op zo'n vaderlijke manier. Weet u het niet, zegt vers 28, hebt u het niet gehoord dat de eeuwige God, de Heer, de schepper van de einde der aarde, nog moe, nog mat wordt? Er is geen doorgronding van zijn verstand. Je kunt hem niet narekenen. Moet je ook niet willen, want ben je soms zijn raadgever geweest bij de schepping? Maar hij is het die de moeder kracht geeft en vermenigvuldigt de sterkte van dien die geen krachten heeft. Dat is Gods zorg, Gods vaderlijke, almachtige zorg over je leven. Jongen die op hun eigen kracht vertrouwen, zullen moe en mat worden en vallen. Maar die de heren verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Ze zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden. Ze lopen niet moe worden, wandelen en niet mat worden. Vertrouw maar op de heer En trek dan de lijn maar door van Jezaja 40 naar Romeinen 8. Als hij, die eeuwige God, die zelf zijn zoon niet spaarde, maar hem voor ons allen overgegeven heeft. Als God zo ver gegaan is in zijn liefde. Zal hij dan ook met dat hij zijn zoon gaf, niet alle dingen schenken die nodig zijn. Dan weten wij het niet hoe het precies gaat. Hoe al die dingen moeten meewerken ten goede, we weten niet. En hoe God dan al die dingen schenkt, we weten niet. Het gaat in Romeinen 8 ook door de diepte heen. Psalm 44 wordt aangehaald. Daar staat dat wij elke dag als slachtschapen gedood worden. Als dat nou je leven is, en Paulus heeft er het nodige van meegekregen. Veracht door mensen, uitgelachen, uiteindelijk ter dood gebracht. We zijn elke dag als slachtschapen en toch in hem, meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. En daarom zal niets ons kunnen scheiden van Gods liefde in Christus Jezus, onze Heer. Dat denken we. Dat denken we vaak klein van de Heer. Hij is de Almachtige. Hij is zoveel hoger dan wij kunnen bedenken. Wij mogen hem prijzen als de onbevattelijke heilige grote God. Eigenlijk zou je dan ook de zondag 9. Maar moeten lezen als een loflied. Op Gods trouwe zorg. Het punt is niet dat we alles van die zorg willen begrijpen. Maar we geloven het. Bijzonder moment. In de zondagmiddagdienst. Dat we zeggen ik geloof. Dat beleiden we dan samen. In God de Vader. De Almachtige. Schepper. Van hemel en aarde. En dan zegt de catechismus zo mooi. Weet je wat nou zo mooi is? Dat die eeuwige God. Die almachtige Vader. Die schepper van hemel en aarde. Om Jezus Christus wil. Mijn God en Vader is. En daarom, omdat dat zo is. Durf ik te beleiden. Dat hij voor mij zorgen zal. Wat er ook gebeurt. Al zijn er omstandigheden die tegengetuigen en ons influisteren dat God weg is en niet voor ons zorgt dat we ons in de steek gelaten voelen dan beleiden wij samen, mijn vader zorgt soms lijkt dat werk van die hemelse vader er wel wat op een beeldhouwer de dus schat van beeldhouwer, die beroemde beeldhouwer Michelangelo, wel eens het verhaal dat hij bij een heel lelijk ongevormd blok graniet stond en zei, zie je, ik zie er een paard in ik moet alleen nog wat wegpikken en dan moest hij alles nog wegbikken. En langzaam kwam dat paard tevoorschijn. Maar hij zag het al. Maar dat de Heer die vader van zijn kind ziet. Ik zie het beeld van mijn zoon erin. Maar er is nog zoveel wat er niet op lijkt. Dat ga ik ook wegbikken. Dat doe ik aan de kant. En soms vliegen de Spaanders eraf. Zou God zo bezig zijn met ons leven? Soms hebben we geen antwoord op vragen. Waarom heeft de een zoveel voorspoed? En moeten anderen zo diep door? We komen daar niet achter. Maar Romeinen 8 spreekt de taal van het geloof. We geloven dat als God mijn vader is... en hij heeft mij zo lief gehad... dat hij zijn zoon de nacht van Golgotha instuurde... dan hoef ik de liefde van zijn hart niet te concluderen uit... dat het zo fijn gaat in mijn leven. Als ik zo moeilijk kan vertrouwen op wat zijn handen in mijn leven doen... Dan mag ik vertrouwen op zijn vaderhart, dat hij doet kennen op Golgotha. We kennen God door het geloof niet alleen als schepper, maar als de vader van onze Heer Jezus Christus. Hij heeft zijn liefde geopenbaard in Christus en in zijn kruis. Maar als ik zijn liefde niet kan terugzien in de omstandigheden, de wegen die hij met mijn leven gaat, dan zouden we eigenlijk met zondag negen van de catechismus mogen beleiden. Dan geeft dat niet. De Heer bevestigt zijn liefde jegens ons niet, doordat hij ervoor zorgt dat ons niks naars overkomt. Maar hij bevestigt zijn liefde jegens ons, dat hij zijn zoon voor ons heeft overgegeven. Dat is ons genoeg. God zegt het in zijn woord en hij verzegelt het voor die gelooft in het hart door zijn heilige geest. Ik heb je lief. Dan ook al het kwaad wat hij mij in het jammerdal toeschikt. daar zal het dan een volgende keer wat uitgebreider over mogen gaan als het over de voorzienigheid gaat. Over die goede en kwade dagen. Maar het kwaad blijft kwaad. Het is kwaad. En toch, zegt die catechisme, ik geloof toch dat het uit Gods Vaderhand komt. Het staat er althans niet los van. Ook in de donkere dagen van mijn leven, al begrijp ik het niet, geloof ik dat ik in handen ben, de goede handen van mijn Hemelse Vader. Hij is mijn getrouwe Vader en hij zorgt voor mij. Wat zou u willen? Als je zou mogen kiezen tussen alle vrede en geluk in deze wereld. Maar dat je deze hemelse vader niet zou kennen. Of dat je deze hemelse vader mag kennen die je vormt naar het beeld van zijn zoon. Dat is toch niet zo moeilijk. Romeinen 8 is een grote uitnodiging om deze vader te leren kennen. Daar staat ook die beroemde keten in. Het is net een ketting met allemaal kostbare parels. Vers 29 en 30. Die hij van tevoren gekend heeft. Die heeft hij ook van tevoren verordineerd. Noem dat maar uitverkiezing. Om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Die hij tevoren vers 30 verordineerd heeft. Die heeft hij ook geroepen. Geroepen vanuit het duister tot zijn licht. En die hij geroepen heeft. Heeft hij ook gerechtvaardigd vrijgesproken in de Heer Jezus Christus en die hij gerechtvaardigd heeft die heeft hij ook verheerlijkt heeft hij die al verheerlijkt ze gaan toch nu nog door de schande heen, oh maar zo zeker is het dat is nou juist het hele eigene van deze keten, dat wil zeggen als God zijn oog op je leven heeft laten vallen en hij maakt je tot zijn kind dan zal hij nooit laten varen wat zijn hand begon hij gaat door met zijn werk en daarom is het een keten. Hij heeft je voorordineerd en geroepen en gerechtvaardigd en verheerlijkt. Hij maakt zijn werk af en juist dat mag ons zoveel hoop en troost geven. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Al beschuldigt de hele wereld je. Ja. God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons bidt, dan ben je veilig, ben je geborgen, ben je verzoend, aangenomen tot een kind van de hemelse Vader. Er was eens een jongetje op een boot op de zee, en het schip kwam in een grote storm. Er brak paniek uit. Maar het jongetje bleef zo rustig. Ze zeiden, waarom ben je niet bang? Hij zei, mijn vader staat aan het roer. Als je dat nou eens mag zeggen, in alle stormen van het leven. Mijn vader staat aan het roer. Die vader, die wolken, lucht en winden wijst spoor en loop en baan. Die zal ook wel wegen vinden, waar langs uw voet kan gaan. Hij is een almachtig God en een getrouw Vader. Als we de volgende keer dan gaan hebben over de voorzienigheid. ook dan kom je er niet ragfijn achter hoe de dingen zitten. Maar daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat we Hem beleiden als die almachtige God en getrouwe Vader. Hoe spreekt u God aan in uw gebed? Wat is de aanhef die u vaak gebruikt? Wat zou het een zegen zijn? Als je ook door de verkondiging van het vaderschap van God hem als vader mag aanspreken. Wat is dat belangrijk om hem ook daarmee te eren. Noem hem maar almachtige God en getrouwe vader. Amen.